0: Põe a mesa para dois.
1: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Mesa para Dois. Eu sou a Karina Jorge e hoje apetece-me um jantar literário, por isso... Convidei o Alexandre Rezende, ele é o homem que fez a verdadeira reanimação cardiorrespiratória à Europa América, a editora que fez parte da História das Nossas Vidas e que agora regressou ao mercado português e internacional com uma nova imagem e um novo posicionamento. O que é que te apetece jantar hoje, Alexandre?
0: Ai, tanta coisa. Um uh, deixa... Sim, Sim <risos> olha, podia ser, por exemplo, mas uh, sabes que ultimamente tenho andado sempre pelo pelas coisas simples como um peixe grelhado uhum. na brasa um, assim com, com legumes mas também que ser assim um caril
1: tu vais uh, do peixe grelhado para o caril muito rápido sim, não é muito
0: <risos> rápido mesmo ali no meio pode haver assim qualquer uh, com esse grande uh, com esse grande uh, ingrediente quase da, da culinária portuguesa <risos> que é o bacalhau não é pode ser qualquer coisa sim quase. é verdade Desde o bacalhau à brasa, ao lagareiro. Há mil e
1: uma maneiras então, de fazer bacalhau, é. verdade?
0: Mas pronto, eu acho que eu cada vez mais gosto da simplicidade e, portanto, se calhar íamos ficar, se concordares não...
1: Concordo, concordo.
0: E o que é que queres beber com esse peixe gatilhado? Ah, tem que ser vinho, tem que ser vinho. Branco? Branco, uh, fresco, uhum. uh, recordar ali as noites de verão, uh, uhum. mas, <risos> mas pronto... <risos> Quero levar o cano no inverno, vai, fica sempre bem, acho.
1: Sim, é verdade. Então, vamos a isso. Vamos comer uh, peixe grelhado, vamos acompanhar com um vinho branco e vamos pôr-nos ao caminho. Para isto, precisamos de música para acompanhar a nossa viagem. pedi-te para escolheres três músicas. A primeira que vamos levar até ao nosso jantar é a música dos Blur, de Universal. por que escolheste esta música?
0: Acho que a fico... Britpop, dos anos 90, ah. lembra-me a minha adolescência e... E que eu segui muito bandas uh, como as de Blur, os Oasis, James e tantas outras. Toda esta época ficou muito cristalizada ali em algumas bandas. E sempre que eu ouço este, este sobretudo este tema, uh, volto a ter ali entre 12, 13, 18. Entras numa máquina do tempo, não é? Exatamente. E, 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 e gosto muito.
1: O meu convidado de hoje, do Mesa para Dois, é o Alexandre Rezende. É imperativo falarmos de livros aqui, claro. Ah, e já que estamos praticamente a chegar ao nosso jantar para comer um peixe grelhado acompanhado de vinho branco, importa perguntar-te se eras homem para levar um livro para um jantar? Sim, eu, eu,
0: eu levo livros quase para todo lado. Portanto, era provável que ali num cantinho, ou numa, numa da mesa, ou numa cadeira, estivesse lá um livro, sim.
1: E o que é que um livro tem de ter para te fazer evadir do resto do mundo? Entrares naquela bolha em que estás completamente entregue àquilo que está a acontecer ali? Sim.
0: Eu acho que os livros, pelo menos a mim, têm, sempre me fascinaram por essa descoberta. Tu até podes olhar para um livro, ver a capa, ver o título, ver o autor, mas aquele momento em que tu abres o livro, começas a ler a primeira linha, o primeiro parágrafo, a primeira página, tem alguma alguma magia, não é? Queres saber o que é que está do outro lado da página, o que é que está no outro capítulo, o que é, como é que vai acabar a história, esse sentimento quase infantil, de entusiasmo, de, de saber o que é que vem aí. Mas claramente respondendo a, mais, mais concretamente à tua pergunta, eu acho que há autores que conseguiram descobrir ali alguma fórmula de alquimia que faz com que as palavras dispostas daquela forma. Se transformem totalmente, quase que nos abracem, que nos agarrem, que nos. de tal forma que, que temos, somos quase obrigados a continuar a ler. E claramente notamos isso de livro para livro, às vezes há livros mais fáceis, há outros mais difíceis,
1: até que sentimos mais isso. Até do mesmo autor, há de livros não, mais sim. fáceis e outros mais difíceis. Sim, é. mas, mas eu tenho sempre essa. O mesmo dos livros
0: que não estou a gostar muito, eu vou sempre até o fim, consigo sempre. É muito interessante. Sim, porque nunca se sabe quando é que... Há livros que lá está, que são logo na primeira frase, aquele, aquele, aquele célebre, célebre início dos 100 anos de solidão, do, Sim. de Garcia Marques, não é? E, pá, como é que ele se lembrou daquilo? Não é? Acho que, entretanto, ele criou vários também quase uma mitologia à volta do, disso, mas há outros livros que, se estás na primeira página, já estás agarrado. Tenho 100 páginas ou 1000, vais até ao fim, com uma velocidade estonteante. Outros livros, se calhar, não, não te agarram tanto no início, mas depois, em qualquer momento, podem te agarrar. Portanto, é sempre uma descoberta, é sempre um, um algo, quase uma aventura, que, que tu não sabes o que, é que está no, no capítulo seguinte.
1: Eu desisti de ler uh, José Saramago quando tinha 22 anos, ou seja, quer dizer, desisti. Eu desisti na segunda página do Evangelho Segundo Jesus Cristo... Tenho a imagem presente de mim na sala uh, uh, a começar a ler o livro e pensei, não, não consigo. E eu acho que isto acontece a muita gente. E eu nunca mais dei a oportunidade uh, a ler alguma coisa do, do Saramago. E no ano passado aconteceu comprar as intermitências da morte. Uh, e quando, quando essa compra aconteceu, eu estava num centro comercial, sentei-me à espera uh, que alguém regressasse e foi do género. Vou só ler... Está aqui. Já que está aqui, vou só ler a primeira página. E a primeira frase das Intermitências da Morte é uma dessas também, uma, um desses ganchos que, que te agarra logo: que é, Sim. No dia seguinte ninguém morreu. Eu acho que é esta assim a frase, não quero estar a, também a, aqui a cometer um, um lapso. E quando tu lês uma frase destas, é isso mesmo: tu que foi a O que é que aconteceu? Como assim: No dia seguinte ninguém morreu. E quando eu dei por mim, já tinha lido quatro páginas. Eu pensei assim, bom, estou a avançar com o Sarabaga, agora já são quatro páginas. Eu li aquilo em três dias. Sim. Portanto, e achei maravilhoso, fiquei totalmente rendida à história e ele conseguiu fazer justamente isso. Ao contrário, também, eu comprei as ondas da Virginia Woolf, por exemplo, e no início fiquei muito baralhada com aquilo. O que é isto? É difícil, não é? É, é, é difícil, mas depois cheguei ali à quinta página e ela começa a descrever uh, a, a coisa tão sensorialmente que eu pensei, não, eu vou, eu vou ficar. Exato. E tornou-se no... Eu, eu... sou-te sincera, eu acabei aquele livro e pensei, eu acho que acabei de ler o um livro da minha vida, sabes? E agir. E é, é justamente essa experiência que tu estavas agora a dizer, que os livros têm. Tu achas que esta experiência um, pode diminuir, acabar com a tecnologia ou não? Acho que
0: não. Eu, eu acho que as próprias, o próprio setor, as próprias estatísticas, a própria estatística de vendas de livros, de, mostra que o livro físico está aí para continuar. O que eu vejo é que a tecnologia não consegue substituir aí essa cápsula, não é? Quando estás a contacto, em contato com o livro físico, Uh, estás a tocar no papel, na capa, estás a passar as páginas, estás a sentir. Há um cheiro. O cheiro, exatamente. Dois Sim. E consegues, acho eu, desligar-te mais facilmente deste mundo digital. Não obstante, não tenho problemas nenhums com e-books, com, com audiobooks. Acho que há, há que trabalhar o livro físico para quem procura o livro físico, há que trabalhar o e-book para quem procura o e-book para quem procura o audiobook, e por isso eu gosto mais do, do livro físico, obviamente, mas também já li e book e não... O prazer da leitura está lá na mesmo.
1: Vamos juntar música a esta leitura? Tu escolheste Vamos. About Today dos The National, porquê?
0: Eu gosto quase de tudo
1: deles, <risos>
0: <risos> especialmente esta, exatamente. Esta é talvez das minhas favoritas, mas é, é absolutamente fantástico
1: Está com o Mesa para Dois na Antena 1 RDP Internacional. O meu convidado para jantar é o Alexandre Rezende. Lá está, regressando um bocadinho ao início, o homem que agarrou na Europa-América e lhe deu uma nova vida. O que eu quero saber é, e esta pergunta é muito importante, como é que um homem da energia, ou que trabalhou também na energia, hum, de repente se vira para os livros e se transforma hum, no senhor doutor que, te, no fundo, traz à vida outra vez... A Europa América faz tanto sim, parte da nossa vida. Sim, uma parte eu já disse,
0: porque lá está, gosto de livros. Uhum. Né?
1: Ainda não tínhamos percebido isso, não. Percebido, não. não
0: Mas pronto, para quem não percebeu, <risos> é, fica mesmo, gosto mesmo de livros. Eu, sempre, eu tive muita sorte, em desde pequeno, ter acesso a livros e, e a descobrir e a aprender com os livros. Ao mesmo tempo, sempre gostei muito de história, porque acho que é, é algo que nos permite manter a memória, não é? tentar compreender o passado, tentar não repetir às vezes os mesmos erros, não é? que acabamos de cometer, mas pelo menos ter essa memória e, e ultimamente acho que temos uh, este, a nossa sociedade cada vez é mais do imediatismo, não é? vai se esquecendo do, do daquilo que é mais antigo e de todas as pessoas que fizeram um trabalho tão meritório, e principalmente falando dos livros, uma editora como a Europa América que trouxe tantos livros de tantos autores portugueses e estrangeiros, para o público português, que publicou tantos livros ao longo de, de décadas. Lá está a minha geração, a nossa geração. de né? Alguma forma, ou teve um livro de bolsa da Europa América, ou de uma coleção do século XX, ou, ou outros, dos apontamentos da Europa América. Exato. <risos> Todos nós tivemos, de alguma forma, algum contacto com, com, com a Europa América e também com outras editoras. Há um livro do Miguel Sousa Tavares que Não te deixarei morrer, David Crockett. Acho que é assim. Quando eu vi o que estava a acontecer na Europa América e que havia uma oportunidade de comprar as marcas, achei que devia fazer alguma coisa. Devia, devia ser o meu contributo para, para manter uma marca viva e tentar reativá-la e trazê-la de novo. E, e quem sabe, se correndo bem daqui a umas décadas, também não, não consigamos uh, ter esta memória... Uh, nas gerações que, que estão por vir, não
1: é? Importa também uh, contextualizar aqui um bocadinho. As publicações Europa América entraram em salvez, se não me engano, em 2019. Penso que sim. E tu decidiste então agarrar nisto. Quando tu pensaste em trazer esta editora de novo à vida, que planos é que tu tinhas para isto? Ou seja, como é que tu vias o futuro da Europa América?
0: As publicações Europa América. Era uma editora que publicava tudo, não é? desde literatura, não, ficção, não-ficção, literatura dos vários géneros, ficção científica, clássicos, literatura contemporânea, tudo um pouco. E o que, o que eu percebi é que tínhamos que, que tentar fazer algo mais pequeno, que fizesse sentido. E neste caso, focámo-nos na literatura contemporânea, e o que eu pretendia era voltar um pouco ao início da Europa-América, quando num contexto político e social diferente, estamos a falar de anos quarenta, a segunda guerra mundial, em que havia censura, em que havia apreensões de livros, em que havia livros proibidos, havia, havia estes este dois, dois irmãos que tinham a coragem de que tiveram a coragem de criar uma editora e trazer esses livros que não eram permitidos uh, publicar em Portugal e que depois trouxeram tantos autores que mais tarde vieram, a, por exemplo, a ganhar o Prémio Nobel, ou mesmo a promover os, os autores portugueses. E, portanto, trazer essas novidades para o ano 2024, não é? para, para os nossos dias, fazer o mesmo. Na prática, acabar por fazer o mesmo, ou seja, trazer novidades editoriais, literárias, do estrangeiro, de novos autores, novas vozes, que, que falem de temas que digam às pessoas de hoje, ao público de hoje, tentar desconstruir aquilo que nos preocupa uh, a todos nós nos dias de hoje, ouvindo, digamos assim, ao lendo uh, o, que, o que os autores têm, têm para dizer. E aqui, obviamente, começamos pelos autores estrangeiros, mas também queremos muito promover a criação literária de, de autores portugueses. Portanto, também já estamos a trabalhar isto, para, em princípio, o próximo ano.
1: Vocês começaram... começaram bem, porque um, estou praticamente a um terço de terminar o, o primeiro livro que a Europa América abraçou agora. E é muito interessante realmente perceber que uh, as vossas escolhas, principalmente neste primeiro, estamos a falar de Eu Matei um Cão na Roménia, a escritora é peruana, a Cláudia Lua Donoso, é, Sim. é assim que se diz. E, e realmente há aqui temas muito importantes, a depressão, para começar, a solidão, a imigração a dificuldade em comunicar e a falta de empatia. Ora, se olharmos para isto, de facto é o que se passa no mundo hoje em dia. Sim. Vocês escolheram muito... Ou seja, houve aqui um ponto. Porquê a sim, sim. escolha da, da Cláudia? porque o Eu Matei um Cão na Roménia? Sim,
0: desde logo os temas, não é? Esses temas todos que ela, que ela apresenta e que de uma forma tão interessante. E que, que lá está, mais uma vez, são os temas que, que hoje falamos que hoje, mais do que nunca, alguns deles estão na ordem do dia, né? como a saúde mental, a questão da depressão, da solidão. Outros que são quase inerentes ao ser humano, não é? a falta de comunicação, a falta de empatia, mas que hoje também, cada vez mais, tentamos ultrapassar esses, esses problemas mas que é tão difícil às vezes, e, e esse livro mostra claramente como às vezes aqueles, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso lado, conhecem as nossas histórias, não conseguem-se aperceber daquilo que estamos a sentir, daquilo que estamos a passar, dos problemas, das do... frustrações, das desilusões que vamos tendo ao longo da vida. Outro aspecto importante é a forma como ela apresenta, como ela desenvolveu esta história, é? que, que acho que é muito interessante um, e, e, e como escrita muito coroa, muito direta, mas ao mesmo tempo também criando uma estrutura narrativa que, que de alguma forma nos liga a ela, ou, ou às personagens, melhor dizendo, que, que, ela, que ela criou. E portanto, essencialmente é isto, é, o nosso, a nossa linha editorial passa por, por isto, é autores que trazem algo de novo, seja uma estrutura narrativa, um tema, a forma como abordam esse tema. Uh, e depois a própria qualidade da escrita, que é obviamente algo muito subjetivo, mas, mas que, que publicamos aqueles que achamos que têm histórias interessantes para contar. E que a ser ouvidas, claro.
1: E lidas também. ouvidas também. não
0: Se um é. voz ser ser, ser lida, não é? é pronto, é, parece um bocado estranho. Sim,
1: sim. É mesmo. <risos> Vamos ouvir música, faz parte também escolher uma música hum, do meu lado escolhi músicas sobre livros, obviamente tinha de ser, esta chama-se Wrapped Up in Books, de Bell and Sebastian acho que faz todo o sentido vamos ouvir e já vais perceber porquê estamos a falar de tudo um pouco de literatura do mundo também, das questões que hoje em dia fazem parte das nossas vidas tu enquanto homem, olhando para aquilo que acontece no mundo hoje em dia, se tivesse de escrever um livro, que tema escolherias?
0: isso era o meu sonho, era escrever um livro mesmo já me percebi que não tenho, não tenho
1: jeito para isso. Gostas de ler, mas não te, não, se calhar não tens tanto a coisa para escrever, é isso? a potência sim, para escrever? Eu, eu sempre tive aquela, aquela imagem
0: de um bocado romântica do escritor, não é? Eu cresci acho um pouco com isso. Tipo o Hemingway a beber uh, daiquiris, não é? Uh, sim. E depois ir, ir pintar, e, e depois à noite escrever qualquer coisa, uh, mas pronto, não é assim que, que eu, não é o mundo da escrita, e de facto, não tenho, não tenho jeito para, para escrever. Mas, <risos> mas o que é que eu escrevo, se, escreveria?
1: o que é que te inspiraria uh, quando pensas eu, em escrever um livro, ainda que seja um sonho distante? Sim, sim, sim. Eu acho que era sobre a
0: solidão. Sobre solidão, como é que tantas pessoas, principalmente no mundo atual em que é tudo, está tudo tão conectável, não é? tudo tão próximo, mas continua a haver tanta solidão, seja pelas pessoas mais, mais idosas, seja mesmo dos, dos mais novos, cada vez vemos mais isso, não é um bocadinho de paradoxal. Gostava de desenvolver isso de alguma forma. Confesso.
1: Mas voltando aqui a coisa ao contrário Algum livro que tu tenhas lido E que gostasses De, de ter sido tu a escrevê-lo Temos quanto tempo? <risos> Temos o tempo que, que Não é, não vou a isso dizer às vezes Eu gostava de ter, ter escrito este um livro
0: eu, eu, eu gosto muito De um autor que é o Roberto Bolanho E, e ele, ele consegue escrever Sobre qualquer coisa e, e lá está, Escrever e cativar Com a sua escrita sobre qualquer coisa Aquele livro, que é mais famoso dele, digamos assim, é, que já foi editado depois da sua morte, que é o 2666, Aquilo é um livro que está dividido em cinco partes. A história anda à volta de três académicos, que são especialistas num autor, um autor assim meio secreto, meio desaparecido. Aquilo, 99,9% das pessoas, seria, acho eu... O livro, e não, não voltaria ao livro nunca mais, mas ele consegue transformar Sim. aquilo num, num assunto maravilhoso, digamos assim, numa história maravilhosa. Uh, e depois, enfim, há mais uma das partes, uh, que é a parte maior, Salve a quarta parte, descreve não sei quantos assassinatos uh, de mulheres no, no norte do México. Tem muito a ver com a violência das mulheres e com a e com a forma como é depois percepcionada e, e investigada por diferentes uh, personagens. Ele consegue descrever coisas macabras, imensas. Eu já não me lembro quantos assassinatos é que são, mas é, é, são páginas e páginas. Eu, eu consegue criar alguma beleza com o horrível, digamos assim, ou, ou, que é um assassinato. Que não há de ser nada
1: fácil, não é?
0: Exato, e isso, eu ler aquilo. Eu li este livro li muito devagar, porque... De <risos> eu adorei aquele livro, mas tinha que lê-lo sabendo que... Para mim, pelo menos, acho que é uma, quase uma obra-prima. Mas há outros livros dele. Há, há, um, há um livro que é o Terceiro Reis, salvo erro, que é sobre jogos de,
1: de tabuleiro. Epá, quem é que inventa uma história sobre jogos de tabuleiro? Uma história interessante. Epá, não é possível. Imagina, estás a jogar ao Monopólio e lembras-te eu vou escrever um livro exatamente, sobre... Exatamente.
0: e fala, Como é que é possível? <risos> eu acho que se ele escrevesse um livro sobre
1: culinária Sim.
0: ia ser fantástico.
1: Uh, qualquer coisa É uma arte, não é? é. Tu, tu poderes pegar num, num tema, num objeto num, Numa coisa, uma folha de papel Uma garrafa de água e fazeres disso um, Uma é história, história é? é fantástico Sim.
0: É fantástico Há um conto, depois há, às vezes é mais fácil Nos contos, não é? Mais fácil, lá estou eu Mais fácil nunca escrevi nenhum Mas...
1: Sabe que às vezes fico com essa dúvida Se assim, é mais fácil escrever um livro uh, Grande, com, com muito desenvolvimento Ou se... Mais curta. Ou uma coisa mais curta, porque tu, nesse conto, tens de captar a atenção, tens de desenvolver de forma a que a coisa continue a, a ser interessante e tens de acabar rap rapidamente, Sim. por assim dizer.
0: Há, há, um, há um conto muito engraçado, que, é, que eu não sei nem o nome nem o autor, agora vou a melhor, é um conto argentino, salvo erro, de um autor argentino que fala da é, é, é tipo um jogo das estreitais de futebol é o penalti mais longo do mundo é assim, acho que o título é qualquer coisa que é descrever como é que foi a marcação do penalti mais longo do mundo, que era um jogo houve um penalti no último minuto, acho eu e depois acho que o, o árbitro tem um, um ataque cardíaco assim uma coisa, então o jogo é suspenso e volta na semana seguinte então é, é contar as várias personagens, o que é que aconteceu durante essa semana né? até aquele momento final da marcação do penalti então foi ele tá penalti mais largo do mundo é assim, muito... e lá está mais uma vez Pá, quem é que se lembrou disto? não é a é... 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 questão que fica hoje quem é que se lembra destas ideias mas eu agradeço que tenham e continuo a escrever que não, eu... e se, nos...
1: se algum autor nos estiver a ouvir hoje que saiba como é que se faz isto como é que se lembram destas Nicolas, coisas e que... Nicolas, por favor e Também que queremos ia... fazer, não é? Também queremos queremos aprender essas técnicas. É, é, é de facto uma, uma
0: arte. É, é, obviamente tem que haver uma sensibilidade para a escrita, uma sensibilidade para criar a história. Mas tem que haver sempre uma abertura. É quase, é quase como uma inovação tecnológica, uma, uma descoberta científica. Tem que haver uma, uma abertura primeiro ao mundo para entender as coisas, para ter a ideia, para desenvolvê-la e depois conseguir, dentro de toda esta abrangência inicial, Tocar, é, e fazer algo mais concreto é, é de facto uma arte que é fantástica e...
1: tens algum guilty pleasure ou seja, não usando o estrangeirismo já sabemos sim, que sim, sim. mas aquele hum, prazer culpado sim, sim, um livro sim, que tenha sim. sido um prazer culpado conta-me olha eu, eu não desprezo
0: nenhum livro nenhum tipo de literatura acho que as pessoas acho que faz mesmo bem a alma, digamos assim as pessoas lerem, seja, seja o que for, desde, desde aquela que é literatura mais erudita, seja lá isso o que for, Sim. até a literatura mais comercial. Eu, eu sempre gostei muito também de, de policiais e daqueles aqueles livros que, pronto, que são feitos mesmo para nós irmos para o próximo capítulo porque vai acontecer qualquer coisa e, e, e o tipo que nós gostávamos morreu ali e agora <risos> o que é que vai acontecer no próximo oh, não não morras por porque... é, é, favor é, eu, eu gosto muito desses livros não é a literatura que eu mais leio não, é, não são os livros que eu mais leio mas de facto gosto muito desses tipos de livros desde a Zaga de Christie's às Daniel e Silvas deste, deste, deste...
1: O que interessa no fundo é, é entrar no, no mundo.
0: Sim, sim, é. sim.
1: sim acho que há... Trabalhar a tua imaginação. Exatamente.
0: E aí pode ser, e hum, eu acho que é muito importante exatamente isso, trabalhar a imaginação, desconectarmos uhum. um bocadinho, entrarmos numa outra vida, quase uma vida paralela. Não é? Eu vi isso muito quando começava com os primeiros livros que eu li foram de, de Uma Aventura, os cinco, o Clube das Chaves. Uh, viagens do tempo que, que era a nossa forma de, de conhecer quase o mundo e de viajar uh, uh, estando aqui no nosso quarto ou na escola ou onde fosse é? e eu acho que isso continua a ser possível, não é? continua a ser possível viajarmos, passarmos o tempo desconectarmos do mundo uh, mais uma vez do mundo digital criarmos um bocadinho de paz de espírito às vezes há livros que não nos criam paz de espírito mas põem nos a pensar ah, que é e que... mas é tudo isso é importante e lá está, o que mais gosto nos livros é exatamente isso.
1: Não posso deixar de perguntar duas coisas muito importantes, que é o que é que queres para a sobremesa Sim. e se este jantar fosse um livro, que nome é que lhe darias?
0: Acho que vou para o pudim da minha mãe. Pudim, o pudim. de ovos, pudim de... Pudim de ovos e Pá, coisas. Eu não, é... eu não sei fazer eu muita de coisa. O da tua mãe. Mas eu acho que é o pudim da minha mãe. É o título É o ingrediente secreto, é a minha mãe. Sim. Portanto, assim, é... mas eu, eu, também não sou muito esquisita em relação a sobrebedas. pode ser <risos> qualquer outro, pode ser um pijaminha também Um pijaminha com sim, sim, sim. <risos> ah, mas a escolher é sempre assim, o furinho da minha mãe, isso é o número um O título do livro, Epá, agora é que me apanhaste
1: <risos> <risos> Eu não disse que ia ser fácil
0: Uma conversa misteriosa
1: com... Seria um policial também. Podia ser, assim. Ah, que... Seria quem comeu... Muito sim, quem comeu o pudim da minha. Muito, mãe? Isso Fantástico. É. Como
0: sempre não me toca nada. Mas... Desapareço.
1: <risos> que maravilha. Olha, Alexandre, então diz-me só porque escolheste também esta canção sem final da Garota Não.
0: acho que, que a Garota Não consegue pôr uma energia, uma força na, nas suas canções, que já não via isto há muito tempo. Uhum. Ah, e, e claro que tinha que acabar com uma música em português, que felizmente está as músicas, ou o português na música ouve-se cada vez mais, e acho que devemos valorizar muito a nossa língua e a nossa música em português, e os nossos artistas, e a garota não, acho que traz uma força nas palavras, uma poética na, na música é absolutamente fantástica e foi acho das melhores descobertas que tive do ano passado, eu sei que ela agora tornou-se um bocadinho na moda, mas acho que é mais que merecido.
1: Acabamos então com esta canção sem final de Garota Não Alexandre, muito obrigada. Obrigado